0: RFT News, il regionale. 100
1: anni di associazione bancaria ticinese. L'anniversario ha portato alla pubblicazione di un libro che illustra un secolo di storia e analizza la situazione attuale in Ticino. Banca Stato, cifre positive, ma niente donne nelle posizioni che contano. Il Gran Consiglio approva i conti, ma sottolinea la mancanza femminile da CDA e direzione. Da un angelo all'altro, alle dimissioni di Petralli segue la nomina di Yelmini quale presidente d'interim del PPD di Lugano. Dati farlocchi e forvianti, colpo d'avvertimento della federazione cacciatori ai promotori che vorrebbero il divieto di caccia per la pernice bianca. Buonasera dalla redazione. In apertura spazio all'Associazione Bancaria Ticinese che compie 100 anni. Presentato oggi il libro Un secolo di storia bancaria ticinese che ripercorre la storia dell'associazione anche nell'intento di fotografare la situazione attuale. Nonostante difficoltà come tassi di interesse negativi e accesso al mercato estero, soprattutto italiano, limitato nel contatto diretto con i clienti, quello trascorso è stato un anno positivo sotto vari aspetti, come spiega Franco Citterio, direttore dell'Associazione Bancaria Ticinese e ospite di questa sera a radiogrammi.
2: È stato un anno positivo proprio che riguarda le borse e quindi gli affari di clientela che ha fatto investimenti e che ha beneficiato di questi servizi, l'investitore ha guadagnato, hanno guadagnato gli intermediari. Per quello che riguarda invece le problematiche di fondo del nostro settore riferite alla normativa e alla fiscalità abbiamo il grosso problema dei tassi di interesse negativi che incidono parecchio e dall'altra la questione dell'accesso al mercato che ci lega le mani, che non ci lascia una libertà nel contatto con il cliente, questo è un grosso handicap. La trattativa fiscale con l'Italia include diversi aspetti, da un punto di vista dei servizi bancari noi chiediamo che almeno per quel che ricorda la Svizzera venga fatta un'eccezione quindi che non ci sia un obbligo di apertura di un succursale in Italia e la libertà invece di poter operare dalla Svizzera. Finché non ci sarà questa possibilità il rischio è che i posti di lavoro e anche il fiscale si sposti dalla Svizzera verso l'Italia.
1: Nella sua prima sessione dell'anno il Gran Consiglio ha approvato a larga maggioranza il conto economico e il bilancio 2018 di Banca Stato che prevede un risultato di esercizio di 73 milioni di franchi. Il rapporto del relatore PPD Maurizio Agustoni era stato firmato con riserva da tre deputati Anna Viscossa, Natalia Ferrara e Ivo Durisch vista l'assenza di donne nei piani alti tra consiglio di amministrazione e direzione. Sentiamo Agustoni.
3: Banca Stato a cui è stato rimproverato per lunghi anni di essere la cenerentola delle banche cantine. Ci ha abituato negli ultimi tempi a risultati estremamente positivi. Il 2018 non ha fatto eccezione, ha anzi rappresentato un nuovo record con un utile di 73 milioni di franchi, ciò che consente un versamento al canto di 38,4 milioni di franchi. Banca Stato, pur con tutte le incognite del settore bancario, può guardare con fiducia ai prossimi anni. Il rapporto sui conti risulta firmato con riserva da due colleghe e da un collega. La motivazione sta nell'assenza di donne nel Consiglio di Amministrazione e nella Direzione Generale di Banca Stato. L'esigenza di un maggiore equilibrio di genere va innanzitutto rivolto al governo e a chi formula le proposte in quella sede. Banca Stato in quanto tale non ha evidentemente alcuna responsabilità per quanto riguarda la composizione del proprio Consiglio di Amministrazione. La questione dell'equilibrio di genere tra i collaboratori e le collaboratrici ricade invece nella sfera di influenza della banca e, benché non sia un aspetto che abbia una particolare attinenza nei conti, mi sembra che qualche riflessione possa essere utile e opportuna.
1: Il PPD luganese ha un nuovo presidente. A presiedere gli azzurri, dopo l'addio di Angelo Petralli, sarà Angelo Ielmini, però solo ad Interim. Sentiamo Davide Rotondo.
4: Le dimissioni di Angelo Petralli porteranno ad una presidenza ad Interim. Come scrive la Regione Online, ad assumere momentaneamente il timone, in un periodo dove non sono mancate scintille all'interno del partito, sarà il municipale uscente Angelo Ielmini. A lui toccherà traghettare la sezione popolare democratica di Lugano per i prossimi tre mesi. Nel frattempo è attesa la nomina, del nuovo presidente sezionale. I candidati non mancano. In Lizza ci sarebbero già sei nomi. Il nome del successore di Angelo Petralli è atteso infatti entro la prossima estate. Nel frattempo, dopo l'esclusione a sorpresa di Sara Beretta Piccoli dalla lista per le elezioni, rimane da capire se uno dei candidati azzurri all'esecutivo comunale farà un passo indietro a suo favore. Questa infatti è stata l'ultima richiesta del presidente uscente. Sono stati rilasciati
1: i tre giovani fermati ieri in relazione alla lite conferimento avvenuta in un appartamento di Lugano. La polizia non conferma l'ipotesi dell'accoltellamento e non ci sarebbero i presupposti per una carcerazione preventiva. Selin Lalomia.
3: I protagonisti della vicenda sono un 18enne svizzero, un 23enne congolese, un 27enne lettone e tutti residenti nel luganese. I tre sono stati fermati ieri in una palazzina nel quartiere di Cassarate Castagnola dopo che la polizia è intervenuta sul posto alle da alcuni vicini. I fatti non sono ancora chiari ma secondo le informazioni raccolte sul posto da alcuni media si sarebbe verificato un accoltellamento dopo una notte di festa la cui vittima è il più giovane, diciottenne, che ha riportato lievi ferite da taglio alla schiena e al volto. Sulla vicenda la polizia ha aperto un'inchiesta e ha dichiarato a Radio 3i che non vi sono i presupposti per una carcerazione preventiva dei tre.
1: Un'iniziativa cantonale basata su dati italiani. La Federazione Cacciatori Ticinesi richiama all'ordine i promotori che vogliono portare i cittadini alle urne per stralciare la pernice bianca dalle specie cacciabili nel nostro cantone. Il comitato dell'iniziativa, appoggiato anche dal WWF, finora ha indicato la diminuzione dal 1996 ad oggi del 46% della popolazione del volatile, ma, dati alla mano, la Federazione Cacciatori Ticinesi, come ci dice il suo presidente Fabio Regazzi, presenta una situazione diversa. È grave prendere un dato che si riferisce a uno studio fatto in una zona del Piemonte per eh, giustificare questa iniziativa si parla di una riduzione del 46% mentre in Ticino la situazione è stabile e in alcune zone addirittura c'è una leggera crescita. Può essere legittimo anche voler proteggere la Pernice Bianca e noi siamo sempre stati disponibili a discuterne e a parlarne però sulla base di dati corretti e non sulla base di informazioni farlocche. I dati oggettivi ufficiali dell'ufficio caccia e pesca e dell'osservatorio ornitologico di Sempa dicono invece un'altra cosa, cioè che la pernice è piuttosto stabile se non in leggero aumento in alcune zone. È stato individuato il problema che ha causato la PAN di Swisscom verificatasi venerdì. Il guasto tra le 10 e le 11.20, oltre ai numeri di emergenza, ha interessato in parte anche l'aviazione militare. Si è trattato di un guasto tecnico dovuto a un difetto di un componente elettronico, come spiega Ivana Sambo della Delegazione Affari Pubblici dell'azienda.
2: Si è trattato di un malfunzionamento di una componente di rete, ma attualmente non siamo proprio in grado di fornire un'informazione approfondita perché le le indagini sono ancora in corso. E Innanzitutto abbiamo già preso le misure direttamente venerdì sono state attuate misure tecniche per garantire che questo diservizio non si ripeta. Allo stesso tempo è in corso un'analisi approfondita delle cause proprio per vedere in futuro come si possa evitare. Stiamo ancora analizzando la cosa e stiamo anche valutando cosa sia veramente successo. Il tutto si potrà sapere fra una settimana.
1: Ora sentiamo le brevi a cura di Angelo Chiello.
0: Cevio è caduto da tre metri d'altezza mentre assicurava tubi in PVC su un camion. Ha riportato serie ferite, un operaio di 51 anni del VCO ricoverato in ospedale con un elicottero della Rega. Mentre si ottono addetto alla staffetta e un autista con sei migranti a bordo. La notte scorsa arrestati due passatori turchi sull'auto partita da Milano. Su quella diretta in Germania c'erano anche bambini, lo riferisce la RSI. Alle 12 è scaltato il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto in tutto il Ticino, nel Moesano, in Val Bregaglia, in Val Poschiavo. La misura è stata decisa dalla sezione forestale a causa del periodo prolungato senza pioggia. Gambarogno, il PLR ha svelato i nomi per la corsa al municipio dopo l'addio di Tiziano Ponti, sindaco nell'ultimo ventennio. Si tratta di Gian Pietro Ferrari, Antonella Gianinazzi, Alessio Mina e Michele Sussigan.
1: Le date delle votazioni cantonali non piacciono. Le due richieste di posticipare il voto. La prima porta la firma di Giorgio Ghiringhelli e riguarda l'iniziativa sulla legittima difesa al vaglio del popolo il 9 febbraio. La seconda è inerente al finanziamento dell'aeroporto di Lugano che secondo l'MPS è stata inadeguatamente posta al voto il 26 di aprile. Ci dice di più Alessio Fonflue.
4: Non si arresta la polemica sull'opuscolo informativo del governo ticinese per l'iniziativa sulla legittima difesa. Il primo firmatario Giorgio Ghiringhelli dopo la protesta formale, ha inviato oggi un reclamo al Consiglio di Stato, Reo a adetta del Guastafeste di aver commesso l'errore di parlare di un testo in violazione del diritto federale, visto che il Gran Consiglio ticinese nel 2017 l'ha ritenuta ricevibile. Da qui la richiesta delle scuse ufficiali del Governo, a cui viene chiesto di invitare tutti i cittadini di non tener conto dell'informazione contenuta nell'opuscolo informativo. Da ultimo Ghiringhelli chiede che la votazione, prevista per il 9 febbraio, sia rinviata in data da stabilire. Stessa richiesta, ma per altri motivi, quella che oggi è arrivata dal MPS per il voto sul finanziamento dell'aeroporto di Lugano fissato per il 26 di aprile. Secondo il movimento tra i promotori del referendum contro il credito votato dal Gran Consiglio, la data è inadeguata poiché è troppo vicina alle elezioni comunali del 5 di aprile. Il consiglio dell'MPS al governo sarebbe di posticiparla al 17 maggio, data già riservata per le votazioni federali.
1: Questo era l'ultimo servizio, tra poco spazio all'approfondimento. Dalla redazione e da Michele Sedili l'augurio di una buona serata.